0: Es ist Sonntagabend, werder verlor gestern in Mainz, der HSV vorhin dramatisch in Heidenheim und damit herzlich willkommen bei Die Deprimierten drei. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Bankwärmer. Ich würde mal sagen, meine sonst übliche Frage, wie es euch geht, ist heute nicht so angebracht, oder Tim, Laura?
1: Ja, Doch, nicht also es mir geht's mir
0: gut, muss ich sagen. besser
1: gehen würde, hätte ich auch über deinen Witz jetzt gelacht, aber also, ich weiß nicht, Tim ist immer so... Er sieht immer noch so glücklich aus. Mich zieht es schon immer runter, wenn sie verlieren. Ja, also
2: das Problem ist, also Toms Einstieg war jetzt ja nicht lustig oder so, aber als HSV-Fan <lacht> ist man ja schon trainiert, ich sag mal so, mit solchen Nackenschlägen umzugehen. Sollte man eigentlich als HSV-Fan Ja, muss man leider. So, als Bremen-Fan, Tom, kommt auch noch, gewöhnt sich bestimmt auch noch dran.
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war schon im Vorlauf des Spiels gestern von Werder unfassbar nervös. Mir war Also, und ernsthaft, mir war übel, weil ich so nervös war. Das hatte ich vorher noch nie so krass. Und ähm, ich ja, mir geht es jetzt halbwegs gut wieder, weil ich es zum einen so ein bisschen akzeptiert habe, aber auch, weil ich ja mit der Verarbeitung, sage ich mal, 24 Stunden weiter bin als ihr. Aber gut, äh, Tim scheint nicht, das, nicht so das Problem zu haben. Schön für dich, Tim. Danke. Äh, danke. <lacht> ja, gerne. Mal gucken, wie es nach dem 34. Spieltag aussieht. Ich ja, hoffe besser. Gut. Also ich, ich meine, schlechter,
2: schlechter als jetzt kann es ja eigentlich nicht sein. So rein für alle, ja. <lacht>
0: Ja, gut, ich habe es ja gerade schon mal angeteasert. Ähm, Werder hat in Mainz verloren. Das war ja auch unser Topspiel. Ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal mit ja, der Aufarbeitung des Spieltags an. Ganz kurz dazu: äh, Mainz gewinnt 3-1 gegen Werder. Keiner der Zuhörer hat leider richtig getippt. Äh, von uns hat auch keiner richtig getippt, aber Laura hat mit dem 1-0 auf Mainz natürlich ja, von uns am besten getippt und kriegt deswegen den Punkt. Ich muss nicht hat Laura jetzt vier Punkte. Ja, Laura hat vier sein? Punkte, ich habe zwei und du hast einen.
2: Aber noch ist nichts gegessen. Weil es kommt auch noch die Relegation. Also zumindest die erste, von der ersten und zweiten Liga.
0: Ich glaube, ich werde trotzdem gewinnen. (lacht) Ja, sieht nicht schlecht aus, Laura. Sieht nicht schlecht aus. (lacht) Ähm, Ja, wollen wir direkt mal zum Spiel kommen? Habt ihr
1: es gesehen? Natürlich. Also ich habe es nur in der Konferenz gesehen, aber das hat mir auch gereicht. Weil ich bin ja, also bekanntermaßen, kein (lacht) Bremen-Fan. Und ich habe ja auch immer gesagt, ich möchte eigentlich, dass sie absteigen. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein Traditionsverein. Und irgendwie tut es schon weh. Also ich habe... Ich war für Mainz, aber ich habe mitgelitten auf jeden Fall. Und dann ist man halt auch nervös so ein bisschen. Weil ich halt eigentlich auch immer wollte, dass Mainz äh, gewinnt und so. Das war schwierig.
2: Ja, also ich habe es auch nur in der Konferenz gesehen. Und wir hatten ja auch schon nebenbei ein bisschen geschrieben. Und dann meintest du ja, dass Bremen wohl zwei Riesenchancen gehabt haben soll. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich habe nur die eine Diskussion da gesehen, dass es da ein Elfer geben sollte oder so kurz gegen Osako, Aber das war dann ja auch relativ schnell erledigt und war auch keiner... Also von daher, aber die Chance, also ich habe jetzt die Riesenchancen nicht gesehen.
0: Ja, ganz kurz dazu mal, also ähm, das, ich weiß, jetzt kann man natürlich vorwerfen, ich sei befangen und kann dann nicht objektiv sein. Nein, Ich bin da sicherlich hä? auch nicht ganz neutral, <lacht> aber was man wirklich sagen muss, wer das Spiel ganz gesehen hat, was ich natürlich gemacht habe, leider muss ich rückblickend sagen, Werder war in der Anfangsphase echt extrem bissig und hatte auch wirklich gute Chancen. Ähm, auch in den ersten 10 Minuten und musste eigentlich in Führung gehen und mit ein bisschen Glück können sie sogar zwei Tore machen aber mal wieder fehlt die Effizienz also die äh, wie, wie bisher immer in der Saison es zieht sich so ein bisschen durch, das Spiel war auch sehr symptomatisch weder vom eigenen noch vom gegnerischen Tor konsequent genug und ähm, ja, dann hatte Mainz auch erste Chancen und ähm, dann dieser Elver, den du gerade ansprichst Osako wird da getroffen, aber es ist für mich äh, keine klare Fehlentscheidung den Elver kann man geben dann darf man ja auch nicht zurücknehmen, aber man muss ihn definitiv nicht geben. Natürlich kann man da jetzt auch sagen, typisch Werder, ne, es läuft einfach nicht, es ist einfach Pech, aber im Endeffekt ist das für mich nicht die spielentscheidende Szene gewesen. Sie müssen vorher die Chancen nutzen und dann vor allem bei diesem Doppelschlag der Mainz in der 25. und 30. Minute äh, beide Tore absolut zu verhindern. Und ähm, das war natürlich der Knackpunkt des Spiels, auch wenn Werder dann gerade nach der Halbzeit wirklich nochmal ja, wieder gut gespielt hat, gut gestartet, äh, einige Chancen gehabt, dann auch ein äh, schöner rausgespieltes äh, äh, Anschlusstor erzielt, aber äh, Mainz weiterhin brandgefährlich bei Kontern und dann am Ende das 3-1 gemacht. Ja, aber Man muss leider da, sagen, da, muss ich, da muss ich dir mal ganz ehrlich was sagen.
2: Und zwar, also ich, Florian Kofeld ist ein guter Mann, gar keine Frage, aber ich meine, wenn Mainz einen dritten langen Innenverteidiger einwechselt, warum versuche ich dann, wie ein Irrer, einfach nur mit langen Bällen da vorne zum Tor zu kommen? Wenn die drei lange Innenverteidiger hinten haben, ist es klar, auch also zumal Bremen im Prinzip nur Füllkrug hatte, Und Bremen spielerisch ja echt nicht so verkehrt ist. Warum versucht man das Ganze dann nicht einfach noch ein bisschen weiter spielerisch, anstatt nur noch lange Bälle? Also tut mir leid, das haben die ja sowas von locker leicht wegverteidigt.
0: Ja, ich kann es nicht sagen. Es ist natürlich dann auch, und das will ich jetzt gar nicht nicht rechtfertigen damit, ich sehe es wie du, das hätte man auch spielerisch lösen können oder besser sollen. Aber natürlich wird es dann irgendwann schwierig. Und dann ist der der lange Hafer (lacht) leider ein äh, probates Mittel, das immer wieder verwendet wird. Ich meine, das ist ja ja kein Einzelfall gewesen. Das machen ja alle Mannschaften in der Schlussphase, wenn es darauf ankommt.
2: Wenn am ja, Ende ich mein, da einer das reinfällt, ich, das heißt es, haben
0: sie es genau richtig gemacht. Also Und ja, irgendwann klar, ist es ja auch meine, hier durch zu durchzuspielen. Ich meine, Mainz stand so kompakt hinten drin. Ja, ich weiß, aber ich meine halt nur alleine dadurch, dass er halt sogar noch einen dritten
2: Innenverteidiger halt eingewechselt hat für einen Offensiven. Dadurch, da hätte ich dann irgendwann mal so mal spätestens gedacht, so, hm, vielleicht wäre ein schnelles Passspiel dann vielleicht doch noch mal besser als wirklich nur lange Bälle. Das hat Mainz dann halt auch gut verteidigt. Das muss man denen dann halt auch lassen. Auf jeden Fall, in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Wie ich sag ja auch, äh, am Ende der Sieg verdient hat Werder in meinen Augen aber das Spiel wie so oft in dieser Saison selbst verloren, weil sie, wie gesagt, vor beiden Toren viel zu inkonsequent waren. So verlierst du Spiele und so, ja, ich hoffe, es wird nicht so passieren, aber so steigst du halt auch mal ab. Und es ähm, zieht sich durch die gesamte wirklich sehr verkorkste Saison. Natürlich gab es auch äh, andere Einflüsse wie die Verletzungsprobleme, aber trotzdem, sie haben es sich größtenteils auch selbst verbaut einfach. Und äh, gerade da Düsseldorf im Parallelspiel, ja, einen Unentschieden gespielt hat, war das die Riesenchance, zumindest den Relegationsplatz äh, erstmal zu er, sich zu erkämpfen und am letzten Spieltag alles in der einen Hand zu haben. So wird ähm, es jetzt schwierig. Aber gut.
2: Das stimmt vorher.
0: Ja. Boah, ich dachte, ich wäre wieder gut drauf jetzt mittlerweile, aber wo ich über das Spiel rede, ich, grad, ich weiß nicht, ja. was mir anhört, aber ich werde gerade wieder ein bisschen mitgenommen. Ja, dann würde ich sagen, kleiner
2: Themenwechsel einfach mal: Düsseldorf. Also Düsseldorf gegen Augsburg. Ähm, ich weiß nicht, also Laura, du hast es ja auch noch in der Konferenz gesehen, Tom, mhm. du dann wahrscheinlich ja. gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Nur Highlights am Ende.
2: Ich, ja, okay. also ich, muss, ich muss lag <lacht> ich... da auf dem
0: Sofa und konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, also ich muss,
2: ich muss echt sagen, ich finde Düsseldorf äh, spielerisch doch deutlich stärker als Bremen. Tut mir leid, das so zu sagen. Und äh, ich finde Düsseldorf momentan wirklich besser. Alleine auch seitdem Uwe Rösler da ist. Auch wenn Bremen natürlich auch einen kleinen Aufschwung hat nach der Corona-Pause, muss ich wirklich äh, sagen, dass ich Düsseldorf stärker finde auf jeden Fall. Und mit Rufen Hennings, dem Teufelsker da vorne. Halt auch noch mal ne? Echt, <lacht> einen echten da ne?
0: Ja, also... Tut mir leid, dass sozusagen zu ich, lang, lang, ich, ich, Nein, nein, ist ja okay. <lacht> und ich gebe dir völlig recht, seit Röser da ist, machen das Düsseldorfer Düsseldorf wirklich gut. Haben auch äh, für den Aufwand, den sie betrieben haben und für ihre Spielweise viel zu wenig Punkte bekommen. Das, das ist stimmt, ganz klar ja. Allerdings, wie gesagt, ich habe hab nur die Zusammenfassung gesehen. Äh, Augsburg war für mich nicht unbedingt schlechter in dem Spiel. Also Düsseldorf hatte für mich definitiv nicht mehr hat sie es unentschieden verdient gehabt, was ich aus der Zusammenfassung gesehen habe gemerkt. Und ähm, wie gesagt, Werder war gegen Mainz spielerisch nicht schlecht. Die haben es innerhalb von fünf Minuten in der ersten Halbzeit haben sie sich selbst ähm, ja, zerstört. Und, ähm, aber die Cleverness oder die Konsequenz, die da fehlt, hat Werder kaputt gemacht. Nicht spielerische Mängel, muss ich ganz klar sagen. Deswegen, aber ist im Endeffekt auch egal, weil... Am 34. Spieltag geht es nicht mehr darum, wie es spielerisch aussieht. Da geht es darum, dass du die Punkte holst. Und ähm, da sehe ich momentan Werder echt äh, ein bisschen kritisch. Leider. Ja, kann man leider nichts machen.
1: Aber Glückwunsch an äh, Mainz und Augsburg zum direkten Klassenerhalt bei beiden.
0: ne? Auf jeden Fall. Glückwunsch auch Dortmund zur Vizemeisterschaft. Leipzig zum erreichen der Champions League und so weiter die ganzen zweitligisten naja, das hat also ganz Wunsch. sicher hat es RB Leipzig nicht geschafft aber ja komm die sind nicht. ich wollte also ja, ja, wollt nur das ein Torverhältnis auf, einen auf machen Tom weißt du
2: jetzt fühlt sich mal so wie ich sonst immer
0: ja okay gut äh, danke an Tim <lacht> den Schlaumeier. natürlich Leipzig kann theoretisch noch verdrängt werden aber ähm, dieses Torverhältnis ist nicht mehr aufzuholen in der Regel denke ich auch aber wer weiß
2: und Gladbach und Gladbach hat auf jeden Fall vorgelegt im Kampf um die Champions League gegen Leverkusen was ich da aber auch sagen muss, ich habe natürlich halt nur die Konferenz gesehen, aber Paderborn hat das wirklich richtig ordentlich gemacht, bis sie dann halt leider auch den Platzverweis bekommen haben. Ich finde, sie machen es immer ordentlich. Geht so. Also ja, nicht, ja schon, aber ich fand, das war auf jeden Fall eines der besseren Spieler. Also
0: war schon gut. Und Leverkusen ist über Hertha gestolpert. Ich wollte es gerade sagen, Pole Position verspielt. Und jetzt kann sich Gladbach für die letzte Saison rechnen, als Leverkusen sich am letzten Spiel dann noch überholt hat. Ja, ich gönne den Gladbachen auf jeden Fall. Aber das muss ja. man sehen. Ich auch. Also ich werde da bis dann auch mehr für Gladbach. Ja. Wo wir gerade noch bei weiteren ausstehenden Entscheidungen äh, sind. In der ersten Liga ja gerade eigentlich schon genannt. Ähm, bei Bremen-Düsseldorf geht es um den Relegationsplatz. Äh, dann Champions League Gladbach und Leverkusen. Und Wolfsburg und Hoffenheim haben sich, sich der Europa League gesichert. Glückwunsch dazu auch. Da ist nur noch die Frage, wer schafft es direkt? Wer geht in die Quali? Was denkt ihr? Hoffenheim, Quali Ich glaube, Wolfsburg, Wolfsburg macht es direkt. Ich denke auch. Die werden auf ihren Plätzen bleiben und dann ist wow, das Wow, wir sind
2: alle mal komplett ein. Das ist auch mal
0: das Ja, ist aber ein ja, das ist, ist im Moment sehr mal. überraschend. Dass es sonst nicht so ist, ist allein deine Schuld, weil du immer der einzige bist, der eine andere Meinung hat. <lacht> ja, okay, da kann man halt leider nichts dran ändern. Ja. <lacht> Gut. Wir haben natürlich, wir haben ja letzte Woche schon ausführlich auch über das zweite Jahr gesprochen, was Aufstieg und Abstieg angeht, auch da äh,
1: müssen Aufstieg wir aber heute nicht machen. An
0: sich sicher durch. Nein, 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 an sich, der VW schlug ganz sicher durch. Da nur noch das direkte Duell, oder das äh, eben nicht direkte Duell zwischen Heinheim und dem HSV. Heinheim jetzt ja einen Punkt vorm HSV. Wie sieht eure Hoffnung aus?
2: Äh, da ist gar keine, also ich habe da jetzt äh, keine richtige Hoffnung, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Heinheim unter gar keinen Umständen in Bielefeld gewinnen wird und solange Hamburg das Ding wenn, äh, gegen Sandhausen zu Hause schaukelt, werden sie durch die Relegation eindeutig aufsteigen.
0: Du, ich ich, ich kann hoffe deine Sichtweise nachvollziehen. Ja, Laura, mach du ruhig zuerst.
1: Äh, ich hoffe es sehr. Ich finde, also klar, das Ergebnis ist jetzt blöd und so als HSV-Fan kann man da gerade auch nicht so richtig gut drauf gucken. Aber ich finde, der HSV hat es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Also, ihr habt ja das Spiel überragend. auch gesehen. Ich finde Duziak und Jimra überragend ständig zum Tor und also, ich fand es wirklich, wirklich gut. So, das ist halt mega. Kacke, dass man sich dann immer solche zwei Gegentore einfängt, weißt du, auch dann in der Nachspielzeit und so. Weil ich finde, eigentlich eigentlich waren sie die deutlich bessere Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit.
2: Ja, also das gesamte Spiel über. Deswegen glaube ich auch
1: noch, ja, ich glaube auch noch daran, dass sie die Relegation schaffen. Aber da muss halt was passieren jetzt, auch
0: gegen Sandhausen. Ich, Ich möchte eure Hoffnung nicht zerstören, zumal ich ja selbst so ein bisschen im Glashaus sitze, sag ich mal da will ich nicht mit Stein werfen, aber ähm, Tim hat es letzte Woche schon gesagt, ähm, die Saison hat gewisse Parallelen zur Vorsaison, als der HSV noch ja, gegen Union das Ganze verspielt hat, die dann in die Relegation gekommen sind, jetzt vielleicht gegen Heidenheim, klar, Tim sagt es, Heidenheim in Bielefeld, schwieriges Match, aber habe ich auch schon gesagt, Bielefeld ist durch und vor allem, Bielefeld hat heute einen 3-0 beim Karlsruher SC verspielt und noch 3-3 gespielt am Ende. Ähm, ich glaube ich glaub auch eher an den HSV, sage ich ganz ehrlich, aber ob ich mir da so sicher bin wie Tim, ich weiß nicht.
2: Okay, aber. Niemand ist es so sicher wie Tim. Ja, ich bin mir da wirklich sehr sicher. Aber wir können ja auch mal nach unten in die Tabelle gucken. VfL Osnabrück hat sich auf jeden Fall heute den Klassenerhalt gesichert. Nürnberg nicht. Nach der 6 zu 0-Klatte. Pauli. Ja, St. Pauli war sowieso im Prinzip ja schon durch, aber <lacht> haben, sie, ja, haben sie geschafft. Und Nürnberg, Karlsruhe wird knapp Wiesbaden, so gut wie weg aufgrund des Torverhältnisses. Ja, bleibt spannend. In Dresden leider auch. So, ja, da, guck mal, da rede ich schon gar nicht mehr drüber.
1: Ich weiß nicht, also habt ihr das unter der Woche gesehen mit dem Interview von ja. Löwen? Nach ja. Löwe, ja. Genau, ich, also, also ich würde nicht sagen, dass er unbedingt recht hatte, weil sie waren vorher auch schon 18. aber ich kann ihn auf jeden Fall gut verstehen.
0: Moment mal, jetzt musst du aber, wenn du, wenn du jetzt darüber sprichst, musst du einmal kurz. Genau, also er hat ja
1: die, ja, also er hat ja die DFL dafür kritisiert, ähm, für den engen Zeitplan, die sie ja hatten, aufgrund der Nachholspiele. Ähm, Tränenreich auch tatsächlich und auch mit teilweise unschönen Begriffen. (lacht) Ähm, Aber ich kann ihm da schon durchaus zustimmen. Aber sie waren vorher halt auch schon 18. Deswegen ist es halt müßig, da jetzt noch drüber zu diskutieren. Und es ist halt so gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass sie noch was geholt hätten, wenn das jetzt, also wenn das nicht so gewesen wäre, dass sie wirklich alle drei Tage gespielt haben.
0: Ja, also sehe ich an sich genauso natürlich bitter für Dresden, dass es am Ende aufgrund der äh, Corona-Infektion und der dann Verzögerung so gekommen ist ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob sie sonst geschafft hätten oder nicht, aber es ist auf jeden Fall schon ein enorm straffer Zeitplan gewesen und für eine Mannschaft, die halt eben nicht englische Wochen durch die Champions League oder so gewöhnt ist, ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, alle drei Tage zu spielen und ähm, ich kann ihn auf jeden Fall verstehen und fand es auch sehr, sehr gut, muss ich sagen und auch fast schon, ja ich sag mal schön, so ein authentisches Video zu, oder authentisches Interview zu sehen, äh, hat mir wirklich gut gefallen, was er da gesagt hat, aber ähm, am Ende steht trotzdem natürlich der Abstieg. Ja, also
2: ich finde, er hat da nicht so ganz äh, zu Ende gedacht, also es war halt Natürlich direkt nach Abpfiff und sehr emotional. Und aus der emotionalen Sicht kann man das auch nachvollziehen, finde ich. Nur, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiter denkt, auch Dynamo Dresden hat das äh, hat den Spielbetrieb gebraucht, dass es weitergeht, aus der finanziellen Sicht. Ich weiß nicht, wie es bei denen ausgesehen hätte, wenn es halt nicht weitergegangen wäre. Und wie Laura es auch schon gesagt hat, vorher war das auch nicht doll. Und jetzt alles darauf zu schieben, das ist ein bisschen... Ähm, Unlogisch und falsch, aber aus der emotionalen Sicht kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich denke, dass Dresden auf jeden Fall auch leider, wirklich leider, der verdiente Absteiger ist, weil die haben echt coole Fans und waren spielerisch teilweise auch nicht schlecht, hatten auch einfach leider die Scheiße am Stiefel. Aber ja.
0: Natürlich. Hast hast du ja recht, ich finde es trotzdem cool, mal so ein authentisches Interview zu sehen und nicht einfach nur ein Interview von einem Spieler mit den Standardsprüchen der Fußballer, sondern wirklich mal ähm, was anderes und fand ich auf jeden Fall sehr gut von ihm. Auch wenn du mit deinem Kritikpunkt natürlich recht hast. Aber gut. Ich habe auch sehr mit ihm mitgelitten. Also so wenn du da
1: so einen weinenden Spieler hast, ich finde das also, ich muss immer ein bisschen mitweinen. Mir tut das immer wahnsinnig leid.
0: Als würde man als HSV und auch Bremen aktuell nicht schon genug leiden, leiden wir auch noch mit Chris Löwen. Nee, ich, ich
1: werde auch nächste Woche, also <lacht> ja, wenn gut. Bremen absteigt, werde ich auch mit Bremen mitleiden. Ich bin da sehr, ich leide immer mit.
0: Sehr human. Ja gut, so viel dazu. Wir können ja mal jetzt, wo wir wirklich den letzten Spieltag ja tatsächlich recht ausführlich für unsere Verhältnisse, würde ich mal behaupten, aufgearbeitet haben, mal zum nächsten Spieltag to- äh, kommen. Da stehen ja, wie schon beschrieben, noch einige Entscheidungen aus. Unter anderem der um die Champions League. Und darum dreht sich auch unser Topspiel.
2: Ne, Tim? Ja, ganz genau. Wir tippen nämlich das Spiel von Borussia Gladbach gegen Hertha BSC. Aufgrund dessen, dass es natürlich erstmal, wie Tom schon erwähnt hat, um die Champions League geht, und wir erinnern uns, Hertha BSC hat Leverkusen schon 2-0 besiegt. Wer weiß, vielleicht stolpert Gladbach auch über Hertha. Würde Leverkusen sich natürlich darüber freuen. Die Zuhörer, wie immer, können sie natürlich fleißig mittippen. Vielleicht schafft es diesmal ja wieder einer, richtig zu tippen. Und vor allem, hoffentlich schafft es bei uns einer richtig zu tippen, nur nicht Laura. Und da kommen wir, ich würde sagen, wir kommen gleich einfach schon mal zu Also Laura, was, was tippst du denn? Ich, äh, ich hole schon mal ganz kurz den Block raus. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass... Stift. Ja, mach das. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich kann ja schon mal anfangen. Also ich glaube nicht, dass Gladbach über Hertha stolpern wird. Ich glaube, dass Gladbach das Spiel relativ souverän gewinnen wird, weil es geht für Hertha um nichts mehr. Die sind durch. Ich finde, das hat man auch in den letzten Spielen so ein bisschen gesehen. deswegen. Also jetzt haben sie natürlich gewonnen gegen Leverkusen. Okay, das war, okay, das war doch gerade ein bisschen unsinnig, was ich gesagt habe. Ich meinte in den Spielen davor. Ähm, so gegen Leverkusen haben sie es nochmal gut gemacht. Aber so Gladbach, glaube ich. Das Spiel gewinnen und ich tippe auf ein 2-0 für Gladbach. War ein bisschen komisch, meine Aussage, aber da, wo ich hin wollte, bin ich jetzt auch hingegangen. <lacht>
0: Hauptsache, wir haben deinen Tipp, Laura. Alles gut. Ja. <lacht> so, was sagst du? Okay. Ähm, Tim hat es gerade schon angeschnitten. Hertha zuletzt Partycrasher bei Gladbachs Konkurrenten Leverkusen. Jetzt vielleicht Partycrasher bei Gladbach. Ich finde, man muss am letzten Spieltag, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, nicht groß analysieren. Da geht es nur um die Punkte und die holt wahrscheinlich Gladbach in meinen Augen. Deswegen 3-2 für Borussia Mönchengladbach. 3-2, oha. Ja, noch kurz, kurze Info für an alle, die sich fragen, an alle Zuhörer oder auch euch beide, die sich fragen, warum ich nur einen Punkt in der Tipprunde habe. Ich mache halt nicht nur die standard ne? Man muss ja auch mal ein bisschen <lacht> was riskieren und auf Tore hoffen, deswegen aber
1: aber will ich Anfang, mich da auch
0: kurz mal selber loben. weil Aber am Anfang Toren sagen, muss. dass ich komisch bin,
1: wenn ich 4 zu 3 tippe.
2: Ja, warum soll man dich auch loben? Ja, Laura, 4 zu 3 ist wirklich ja, gut. Ja, aber 3 zu wir müssen jetzt
0: nicht hier acht Wochen zurückspringen. <lacht> Ja, alles klar. Tim, ja, machst du ja mal weiter.
2: Auch, das ist ja auch völlig in Ordnung. Kommen wir mal zu meinem Tipp, wenn zu
0: meinem Tipp wenn mhm, so, Ja, genehmigt.
2: Wir? Okay, vielen Dank. Ähm, wenn ich jetzt schon an meinen Tipp denke, dann habe ich auf jeden Fall schon die Stimme des ein oder anderen hertha fan in meinen Ohren. Ähm, ich glaube, das wird eine eindeutige Nummer. Ähm, das wird ein 4-0 für Gladbach. Einfach aus dem Grund dass Gladbach ziemlich heftig ist. härter eigentlich auch. Sachlich. Aber, ja sachlich. Ja, das ist mein Gefühl. Das ist jetzt, ist jetzt keine gute Begründung für einen 4-0-Tipp. Ne? Man, Aber, äh, ja, damit
0: müssen wir jetzt einfach mal Man leben. merkt,
1: es ist sehr warm hier im Norden und äh, wir sind alle ein bisschen durch vom Wochenende.
0: Ja, bitte seht es, wir seht es uns nach, genau. Die Tipps
2: sind notiert, ja.
1: Ich hoffe, ich werde wieder gewinnen.
2: Und ich würde sagen, wenn wir die Tipps jetzt schon abgeschlossen haben, Gibt es noch was, worauf wir schauen müssen am nächsten Spieltag? Oder können wir gleich schon zum Gewinner der Woche kommen?
1: Oh, ich weiß nicht. Möchte, äh, möchtest du nicht über das Spiel noch nächste Woche sprechen, von Bremen?
2: Ja, also gibt es ja nicht mehr viel zu zu sagen. Also hatten wir ja schon drüber gesprochen im Endeffekt. Mainz, äh, Mainz reicht ein. Äh, Düsseldorf reicht ein Punkt. Bremen muss halt alles auf eine Karte setzen. Wir müssen halt gegen Köln ich gewinnen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass ähm, Bremen es schaffen wird, zumal ich davon. Ja, also ich glaube schon dass Bremen gegen Köln gewinnen wird. Glaube ich wirklich. Äh, an die Zuschauer, das war auch ein Gedanke, dass wir das als, Tipp, äh, als Topspiel nehmen. Aber sonst haben wir ein bisschen oft Bremen. Ja, das wir nicht. So,
0: das Sorry, so ich will jetzt uns nicht hier selbst ein Fleisch schneiden, aber so haben wir jetzt, glaube ich, recht auf Gladbach gehabt.
1: Ja, aber Gladbach ist ja aber besser gut, als Bremen. Egal.
0: Ja, okay. Ja, das hat es nichts zu tun. Egal. Das keiner von nee, uns ich meinte auch nicht
1: besser im Sinne von der Tabelle. sondern. Ist auch
0: egal.
2: Jedenfalls glaube ich, Darf ich bitte meinen Punkt ganz kurz zu Ende ausführen? Ich glaube, dass Bremen gegen Köln gewinnen wird, aber ich glaube, dass Düsseldorf halt mindestens unentschieden spielen wird und von daher den Klassenerhalt, äh, nee, nicht, nicht den Klassenerhalt, hoffentlich nicht den Klassenhalt durch die Relegation <lacht> wird. Denn die werden ja gegen Hamburg verlieren in der Relegation. Okay, Laura, ja was
0: glaubst klar. du, wenn wir schon dabei sind, schafft wir
2: das noch? Ja, äh,
1: nee, ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, als ich über den Abstiegskampf geredet habe, dass die nur noch einen Punkt holen und deswegen äh, ist das bis jetzt auch aufgegangen und die spielen deswegen unentschieden gegen Köln.
0: Es tut mir leid. Alles klar. Ähm. Ich bin, ich bin sonst bei Werder wirklich immer äh, hoffnungslos optimistisch. Ähm, ja, ich, ich, Ganz ehrlich, wenn es so läuft wie gegen Mainz, hoffe ich, hoffe ich, dass sie gegen Köln gewinnen. Aber ich, ob ich daran glauben soll, weiß ich nicht. Andersrum, äh, oder auf der anderen Seite Düsseldorf äh, bei Union Berlin. Ich glaube, die holen dann mindestens einen Punkt und Werder wird nicht mit 4-Toren-Differenz gegen Köln gewinnen. Was ja nötig wäre, wenn Düsseldorf einen Punkt holt. Robert Andrich, der Spieler von Union, hat zwar gesagt, oder ein Spieler von Union hat zwar gesagt, die werden nochmal alles raushauen, weil auch Werder auf sie zählt, aber ich glaube, am Ende reicht es nicht. Und äh, vielleicht wird mein Pessimismus jetzt ja mal belohnt und Werder schafft es doch noch.
2: <lacht> ja, das ist ein schönes Gedankenspiel, glaube ich aber nicht, weil Union äh, hat auch, also wie sie gegen Hoffenheim gespielt haben, also das war wirklich. Ja. Aber, schlecht und ich glaube auch nächstes Jahr nächstes Jahr ist auch aber genau dran.
0: das war so ein Punkt der mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat weil vielleicht haut Trainer Urs Fischer noch mal auf den Tisch und sagt Jungs wir sind zwar durch aber lass uns die Saison vernünftig zu Ende bringen und vielleicht sind sie noch mal motiviert klar das ist alles äh, äh, ja wäre, wäre wäre Fahrradkette aber äh, <lacht> trotzdem äh, irgendwo muss ich mich festhalten aber ja werden wir sehen
1: nächste Woche um diese Zeit wissen wir mehr
0: ja ganz egal und sind hoffentlich ich nicht hoffe, ganz wär- so traurig
1: ich hoffe, also es fing jetzt gemeint nur einer von okay, uns. Okay,
2: Laura, Laura, wird.
0: <lacht> ja. ja, komm, lass mal lass weitermachen, bitte. Naja, Laura, wer ja, ist denn dein um, Gewinner der Woche?
1: Ich habe relativ lange überlegt. Ich hätte eigentlich gerne den HSV genommen, aber das äh, aus gegebenen Anlässen ist das jetzt nicht der Fall, sondern ich habe mich jetzt für Osnabrück entschieden. Einfach, weil sie den Klassenerhalt geschafft haben und ich finde das auch mit einer durchaus soliden Saison in der zweiten Liga, die ja auch nicht ganz einfach ist. Ähm, es sind ja viele gute Mannschaften. Deswegen ja, Osnabrück. Viel mehr kann ich dazu auch nicht
2: sagen. Ich muss, ich muss nur ganz kurz dazu sagen, ich bin sehr gespannt, wie sich Osnabrück nächstes Jahr schlägt, weil zwei echte Leistungsträger weggehen hier. Der Felix Agu geht ja zu Bremen, wenn Bremen dann die Klasse nee, halten sollte. Auch im abstiegsfall wird er kommen wahrscheinlich. Wer weiß, aber wenn er schlau ist, wahrscheinlich. Aber der Vertrag geht nur für die erste Liga, glaube ich. Aber ganz egal, auch der Markus Alvarez geht nach Polen und das ist deren bester Torschütze. Ich glaube, der hat 12 oder 13 Tore gemacht, was sowieso nicht so schlecht ist. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die sich schlagen werden.
0: Ja, ich wollte mit meinem Gewinner der Woche weitermachen und dabei gleich mal die Chance nutzen und Laura fragen, ob wir wir ihr die Rubrik nochmal erklären müssen, weil sie jetzt zum wiederholten Male hier nur irgendwelche Vereine auflistet. (lacht)
1: Ich hatte aber auch schon... Sorry,
0: die kleine Spitze musste sein wegen deines Spruchs gerade mit nächster Woche, wer sich dann gut fühlt und wer nicht. Ähm, So, zu meinem Gewinner der Woche. Es ist einer, den ich am Samstag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in einem nervenaufreibenden Spiel noch beleidigt habe. Ähm, Dennoch, mit etwas Abstand muss ich sagen, es ist äh, Danny Latzer, Kapitän von Mainz 05. Ähm, Und zwar aus folgendem Grund. Der war in dieser Saison längst nicht immer gesetzt, was äh, nicht nur an Verletzungen lag allerdings in den vergangenen Wochen war er ja eigentlich immer Bestandteil der ersten Elf und ein wahrer Leader und hatte damit auch großen Anteil äh, am jetzt fixen Klassenhalter Mainzer. Und der Höhepunkt des Ganzen, warum ich ihn jetzt auch gewählt habe, war wirklich eine, wie Tim sagt, überragende Vorarbeit zum 2-0. Ähm, ein schönes Solo, lässt da die mehrere Bremer wie salon stehen, wobei man natürlich auch sagen muss, war schlecht verteidigt, dennoch gut gemacht von Latzer und äh, gekrönt hat er das Solo mit einem wirklich schönen Hackenpass auf Boetius, der zum 2-0 verstreckt hat. Und deswegen muss ich mit etwas Schmerz leider Danny Lazar halt zu meinem Gewinner der Woche enden. In, ja, in Besser als
2: meiner. <lacht> ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Ich habe wieder, hab wieder zwei Gewinner der Woche. Und äh, das sind auch anderthalb Vereine quasi. Mein erster Gewinner der Woche ist nämlich Marco Rose und Borussia münchen Da ich die ja sowieso ganz gerne mag. Aber ich äh, finde einfach nur dadurch, dass sie jetzt einen Riesenschritt Richtung Champions League gemacht haben. Womit glaube ich nicht unbedingt vor der Saison jeder gerechnet hätte und auch, ähm, wenn sie natürlich jetzt eine Zeit lang dann auf Platz 1 sogar standen, dann aber natürlich diese, schon eine kleine Schwächephase hatten und dann halt auch schon die ersten Stimmen gegen Marco Rose da waren. Aber Borussia Mönchengladbach hat immer Marco Rose den Rücken gestärkt und ich finde einfach, der Verein mit dem Trainer und die Mannschaft zusammen, das ist eine richtige Einheit und das hat man jetzt am Wochenende gesehen in Paderborn in meinen Augen und deswegen sind die auf jeden Fall ein Gewinner der Woche für mich. Und der andere Gewinner der Woche für mich ist äh, Mainz 05. Natürlich, weil sie in Klassenheit gefeiert haben. Aber Tom, Tom, es tut mir leid, wirklich. Aber auch wegen ihrer kleinen Spitze gegen Bayern München. Ja, ich weiß nicht, stimmt. ob ihr ihre Aufstiegs-, äh, t shirts gesehen habt. Da stand drauf, achtmal Meister? Fragezeichen. Langweilig. Elfmal drinbleiben. Mainzer Weltklasse. Und das finde ich ist das, was den Verein so herrlich macht. Dass die einfach so super cool auf dem Boden geblieben sind und. Ja, ich mag den Verein einfach super gerne und die sind sehr, sehr sympathisch
0: und auch ein Gewinner der Woche. Das ist deine Meinung. <lacht> Nein, aber der, 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 der Spruch war wirklich cool auf dem Shirt, muss ich dir zustimmen. Und
1: elfmal Klassenerhalt in Folge ist halt auch, also seit elf Jahren in der Bundesliga, finde ich, ist auch ziemlich cool für so einen Verein wie Mainz.
2: Für Mainz nicht selbstverständlich. Man hätte auch Augsburg nehmen können,
0: man hätte auch Augsburg nehmen können, zehn Jahre.
1: Das hätte ich auch gerne irgendwann wieder mit dem HSV. <lacht> so,
0: <lacht> so viel Einigkeit hier, da sind wir gar nicht gewohnt. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit einer Rubrik, wo wir vielleicht, wo wir vielleicht nicht so viel Einigkeit haben. Und zwar mit den Schätzfragen.
1: <lacht> äh, ich fange einfach mal an. Was haltet ihr davon?
0: Ja, natürlich. Hä? Das ist eine Frage.
1: <lacht> ja, ja gut. Ähm, gut. Frage 1. Für wie viel Pfund ließ David Beckham 2006 seinen Körper versichern?
0: Was ist das denn für eine Frage? Die kommt ja. Ich
1: habe dir vorhin schon gesagt, ich habe nichts aus dem
0: gefunden. Nichts. Für, für wie viel Pfund, der seinen Körper versichern ließ? Mhm. Hey, ich finde die Frage... Tim, willst du anfangen? Tom, Tom, Alter vor Schönheit. Ach, die paar Monate. Ähm, ja, Wann hat er das gemacht, darf ich das fragen? 2006. Ah, 2006.
2: Bei einer Fragestellung, mal zuhören, Tom.
0: Boah, wenn du das schon so fragst, wird es wahrscheinlich ein lächerlich hoher Betrag sein. Ich sag was Rundes, eine Million Pfund. Tja.
2: Oha, ich hätte jetzt viel, viel mehr gesagt eigentlich, ne? Ich sage jetzt 15 Millionen Pfund. Aber es war halt, es war halt, es war halt auch erst 2006. Ne, dann war das. das war so auch mein Gedanke. Dann war jetzt mein, dann, dann war jetzt meine Was Antwort hast du gesagt? Ich habe es nicht
0: genau verstanden. Äh, nein, Tim. <lacht> äh,
2: nein, ich bin jetzt nein, 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 15 Millionen. Dann Pfund hat,
0: hat.
2: Ich will jetzt ja nicht sagen. Letzte Woche durfte Laura ja auch ja. zweimal einlaufen. Dann
1: hat äh, okay. Tim gewonnen, weil es sind 100 Millionen Pfund.
0: <lacht> Was? Das <ist> total gestört. <lacht>
1: Naja, wenn du so einen Körper hast,
0: Tja. ne? Ich, ich sag jetzt ehrlich, ich, ich bin stolz. Ich, wollte, ich, wollte, ich, ich bin stolz, ich, dass ich da weit weg war bei der Frage. <lacht>
2: okay. Un, ich wollte ungelogen 100 Millionen Pfund sagen, aber ich wollte es nicht sagen, weil es 2006 war. Und dann sagst du eine Million und dann dachte ich, mir, nee. <lacht> aber ist okay, mach mal ja, das weiter. Ja, ich mach mal weiter.
1: Ähm, wie lange war Viktor Skripnik insgesamt bei Werder Bremen? Also wie viele Jahre?
2: Alter. Oh.
1: Ich find's sehr krass, sehr.
2: Ja, war der da nicht auch Spieler? Tim muss anfangen. Ja,
1: Tim, fang mal an.
0: War der da nicht auch Spieler? Ja. 25 okay. Jahre. Was hast du? Okay, also jetzt muss ich, er war auf jeden Fall Spieler, um Tim noch mal kurz zu bestätigen. Und er war davor auch äh, Trainer in den U-Mannschaften. Ich weiß nicht ab wo, aber ich denke mal, der wird recht schnell nach seinem Karriereende Trainer geworden sein bei Werder im U-Bereich. Ah,
2: nee, dann ist 25 jetzt Jahre echt ein bisschen.
0: Weiß ich aber auch nicht genau, viel. seit wann er bei Werder war. Es war ja ein bisschen vor meiner Zeit, sage ich mal. <lacht> ähm, ich sag mal 15 Jahre.
1: Das finde ich jetzt blöd, weil es sind 20 Jahre und damit seid ihr ja beide genau gleich weit weg.
0: <lacht> ah, ich wollte erst 20 sagen. Aber dann kriegt ihr Nein, beide. Einen ärgerlich, würde ich sagen. Ja gut, okay. Aber Laura, Laura stopp auf, auf die Gefahr hin, dass es jetzt mein, äh, ja, dass es mir am Ende äh, Schaden zufügt. Weißt denn, du, also es waren ja sicherlich nicht genau 20 Jahre auf dem Tag. Nee. Hat mal, hast du eine Zahl, Tage, äh,
1: eine Tage das Nee, war? das leider Oder nicht. Ich weiß, also es von 1996 bis Oktober 2016. Okay.
0: Ja gut, machen wir unentschieden. Genau, würde ich auch sagen. 2-1 für Tim. Ja. <lacht> Jetzt, äh Tja, da bleibt Tim
2: heute wohl ungeschlagen.
1: <lacht> Jetzt habe ich noch eine schöne Frage das hat der Sky-Kommentator vorhin erzählt beim Spiel Heidenheim gegen HSV, weil Frank Schmidt ist ja seit 2007 Trainer bei Heidenheim. Ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Trainer der HSV in dieser Zeit hatte.
0: Stopp, ganz kurz dazwischen sprechen, <lacht> Laura, diese Frage ist brutal unfair. Du weißt genau, dass Tim das Spiel über 90 Minuten live gesehen hat. Ich habe lediglich die Konferenz ja. gesehen und das auch nicht durchgehend. Also das ist wirklich das ist unfair. Aber. Ähm, Darf ich dazu, Tom, Tom, bevor du jetzt hier überhaupt ein bisschen weitersprichst. Ne?
2: Letzte Woche, letzte Woche habt ihr beide mich so stark benachteiligt. Laura durfte zweimal
0: einloggen und ihr wart beide
2: Tim, komplett verschwunden gegen mich. ich will, ja? jetzt, also ich will jetzt nicht alte Wunden Nein.
0: öffnen, aber die erste Antwort von ihr war nicht eingeloggt. Ja. Aber gut, okay, er muss anfangen, ja, ich muss anfangen. Vielleicht ja?
1: weißt du es ja trotzdem.
0: Äh, wie viele, ja, wie an, viele Trainer der HSV seit 2007 verschlissen hat? Ja, <lacht>
1: das
0: sind unangenehm viele. Mhm. Lass mich hm. überlegen.
2: Ich glaube, Stuttgart hatte mehr.
0: Nee. Nee? Echt? weiß das auch nee. nicht.
2: Weiß ich nicht. Weiß ich, weiß ich nicht. Das, ist, <lacht> okay. das ist meine ich sag, Ich sag 15. Ich sag 20.
1: Äh, es war tatsächlich im Nachhinein dumm, die Frage zu stellen, hast du recht, Tom, weil Tim hat recht. Das ist klar. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht.
2: <lacht>
0: ja.
1: Ich fand die Frage ja, einfach gut.
0: Ganz ehrlich. <lacht> also, da ich Tim und auch Laura schon mal dich deklassiert habe bei diesen Schätzfragen, nehme ich diese Niederlage hin. Aber ich möchte bitte, dass alle. Im Kopf haben, dass es hier äh, ja. stark nach Schiebung. <lacht> ja, ich hatte Zwei Folgen hintereinander
2: Kopf. jetzt schon hier, das ist ganz schön manipulativ.
0: Apropos Schiebung, ähm, kurze Frage, wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten. Wollen wir die Assoziation heute noch machen oder sollen wir die auf nächstes Mal verschieben? Du kannst ja für jeden eine machen. Ja. Wie wäre das? Ja, okay, gut, okay. Ähm, ja, jetzt muss ich überlegen, wie nehme ich denn mal? Okay, äh, ich sagte ja schon apropos Schiebung, deswegen muss ich den jetzt nehmen und zwar Tim Robert Heutzer.
2: Ja, Affe. Also, da fällt mir halt nicht viel mehr zu ein. Ja, ja. Das, okay. das reißt nämlich ja. alte Wunden wieder auf. Ja. Bei jedem HSV-Fan.
0: Tut mir leid. Ähm, oh, das ist jetzt echt ganz schwierig. Laura, Jaroslav Dropny.
1: Also ich, ich erinnere mich nur noch an den, als ich sehr klein war. Oder tatsächlich, also viel, als ich noch sehr klein war. Aber ich fand den irgendwie... Ich war halt immer schon HSV-Fan, ich fand den gut. Aber dann auch nicht mehr, weil er dann zu Bremen gegangen ist. Schwierig.
2: Ich habe ihn geliebt, ich habe ihn wirklich geliebt. Ich war ich immer so mehr René cool, Adler-Fan. Er bei Bremen war.
1: Ich habe René Adler geliebt, ich habe den Vielleicht
2: so vergöttert. Ja, ey. Guter Mann.
0: Ja, dazu habe ich noch kurz was, Es fällt mir jetzt echt gerade tatsächlich spontan ein. Und zwar, Laura hat es gerade gesagt, er war mal bei Werder. Und ähm, Werder, der eigene, äh, ja... Sender, sag ich mal, Werder TV, hat eine Rubrik namens Butter bei die Fische, wo es darum geht, äh, entweder oder und eine Frage an Jaroslav Dropny war damals, Gegentor oder Notbremse? Und seine Antwort ist genial. Also alle, die das sehen wollen, könnt ihr gerne mal auf YouTube nachschauen. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, hat diese, ein, diese eine Frage hat auch nichts mit Werder zu tun, also auch alle HSV-Fans können sich das mal gönnen, das ist echt lustig. Äh, dann nur kurz eine Empfehlung am Rande. Ansonsten würde ich sagen, was? Noch Schuhe? ganz kurz,
1: du kannst hier keine Werbung für Werder-Formate machen. Das finde ich nicht okay. Das geht gar nicht.
0: Nein, nein, nein. Das war Werbung für Jaroslav Dropni. Aber bei Potten. einem
1: Werder-Format. Das war Werbung
0: für Jaroslav Dropni. ist gestattet, Tom. Ich erlaube also das durch. nicht. Ich schneide das es raus. <lacht> Wo wir gerade bei ihm sind, äh, ganz kurz an alle Bielefelder, aus Osnabrücker und Co., die jetzt schon feiern können. Denkt dran, egal wie laut die Musik dreht, Jaroslav hört den Dropni. Ich möchte, dass wir die Folge oh jetzt Gott. beenden. Okay. Ja. Einfach so. Eventuell können Tom wir jetzt Tom jetzt
2: auch stumm stellen. Ja, wir, wünschen allen, wir wünschen allen Zuhörern eine schöne ja. Woche. Und wir hören uns dann, wie immer, Mit nächste hoffentlich Woche. zwei
1: glücklichen Haarshow-Fans.
2: Genau,
0: sind dann ein bisschen entspannter vielleicht. Bis dann. Alles klar. Also, genau, auch von mir vielen Dank fürs Einschalten. Und ähm, ganz wichtig, folgt diesem Podcast auch auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, damit ihr keine Folge verpasst. Das ist gerade für die Sommerpause wichtig. Ähm, wenn wir nicht in aller Regelmäßigkeit Folgen hochladen werden. Ähm, so seid ihr mal auf dem neuesten Stand und äh, ja, verpasst, wie gesagt, keine Folge. Ciao, Tschüss. Ciao.